0: Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón. Esto es Más Cabrona que Bonita. Heredera de una causa y de la abogacía creyente de las segundas oportunidades y testaruda para defenderlas. Daniela es emprendedora social en un árido contexto que la sociedad prefiere no voltear a ver, pero que en contrapeso tiene un enorme potencial de impacto social, económico y cultural en el país. No ha sido un camino de bajadita, sino muy rocoso, y aún así, la cana, su proyecto, sigue dando esperanza a cientos de mujeres que aspiran a la libertad y a una segunda posibilidad de vivirla distinto. Daniela, bienvenida.
1: Hola Ana, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar por acá contigo.
0: Yo también y vamos a hoy adentrarnos a tu mundo, a conocer un poquito más de, de Dani eh, y vamos a empezar por la sección de preguntas rápidas, así que esta parte es lo primero que te venga a la mente de forma concreta y breve, ¿va? Okay. Venga. Anonimato o reconocimiento.
1: Reconocimiento.
0: ¿Cómo se relaciona Dani con el fracaso? Difícil. Si pudieras cambiar solo una cosa en el mundo que crees que en el futuro tendría un mayor impacto, ¿cuál sería?
1: Igualdad de género.
0: ¿Cuál es el lado oscuro de Dani?
1: Eh, el síndrome del impostor.
0: El mejor consejo que te hayan dado.
1: Dedícate a lo que te apasiona.
0: ¿Qué es eso que el mundo extrañaría más si no existiera? ¿La cana? <ríe> ¿A qué suena el silencio? A paz. ¿El peor defecto del ser humano? El egoísmo. Si pudieras vivir una película, ¿cuál sería? ¿Cuál eliges?
1: Viviría en Narnia.
0: Bien elegido ahí, ¿eh? ¿Sueles ir más al pasado o al futuro? Al futuro. ¿Cuál es ese error que volverías a cometer?
1: Yo creo que muchos. Eh, pero renunciar a mi trabajo en un despacho para dedicarme a esto lo volvería a hacer muchas veces.
0: ¿En qué crees?
1: En las mujeres.
0: ¿Cuál es una frase que te gusta? Me gusta
1: la de Richard Branson que dice si tus sueños no te asustan, no son lo suficientemente grandes.
0: Uno de los libros que más te haya impactado en tu forma de pensar
1: Mujeres que corren con los lobos, de Clarisa Píncola Estes. Eh, es un libro que me fascinó y me movió eh, profundamente.
0: ¿Cuál es la palabra que más usas? Híjole.
1: Eh, no sé. Te, te, déjame lo pienso, o te lo vas a notar seguramente al final del podcast. <risa>
0: <risa> y el pensamiento que más te visita. ¿Cómo
1: lo vamos a hacer?
0: <risas> ¿Qué es eso de lo que no te cansas ni te aburres de hacer? De la cana. ¿Cómo te gustaría ser recordada?
1: Como alguien que dejó una huella para que las mujeres en este país tengan más oportunidades.
0: Súper. Terminamos esta parte, Mana. Pues bueno, ahora vamos a conocer un poco más de, de Dani, y atrás de cada persona hay disciplinas, acciones, hay sis sí, hay decisiones, hay nos, y me gustaría saber qué hay detrás de ti en términos de hábitos, qué hábitos o rutinas te definen.
1: Pues me considero una persona muy disciplinada, no, no para todo obviamente, eh, una, diría que o sea, una parte de mí que sí no dejo es el ejercicio en las mañanas. La primera cosa que hago cuando me despierto es hacer ejercicio. Obviamente hay días que me da flojera y no hago descanso y demás, pero en general trato de ser súper constante porque es algo que me da muchísima energía, me, 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 me cambia el día, me pone buenas, ¿no? Y también algo que siempre procuro es estar leyendo un libro o algo que me interese y normalmente lo hago... Al final del día, en la noche, cuando ya quiero como pensar en otras cosas antes de dormirme en mi cama. Y yo diría que son dos cosas que, que sí hago todos los días.
0: ¿Cómo es tu proceso con los no se puede?
1: Pues la verdad soy bastante necia y <risa> bastante terca. Eh, muchas veces obviamente me, me han dicho no se puede, en particular con la cana. Eh, cuando yo empecé, pues yo tenía 22, 23 años y quería trabajar en la cárcel, ¿no? Entonces, pues obviamente eh, hubo, bueno, muchos, muchos procesos, incluso personales, que, que tuve que pasar para, para dedicarme a esto, para que esto creciera. Entonces, cuando me dicen no se puede, la verdad suelo ser más necia que más que, que precavida, ¿sabes? Me gusta mucho como atreverme y si no funciona, pues ya ni modo, más que decir, híjole, mejor no nos arriesgamos.
0: ¿Cuál ha sido un no muy doloroso para ti?
1: Hmm. Eh, pues en la cana hemos tenido que, que tomar decisiones muy difíciles, ¿no? Por ejemplo, el decir, pues de plano no tenemos lana para seguir teniendo un equipo tan grande o para contratar y el tener que correr a gente por temas de presupuesto, por ejemplo... Para mí es muy doloroso porque eh, en ocasiones se puede sentir como un fracaso, decir, es que no lo logré, entonces no puedo tener a este equipo, no puedo tener a estas personas, ¿no? Pero creo que también se trata de, de ir pasito a pasito, de entender tu propia realidad. Pero a mí eso, como el impedir crecer, eh, o sea, no puedes seguir creciendo, no puedes seguir teniendo a esta persona en tu equipo porque no te alcanza, pues es, es para mí muy doloroso.
0: Ahora vas, vas contra sistema, y me he topado con varios amigos que eligieron Derecho, estudiar Derecho, con un propósito de cambio. Y ha sido una, en, muchos, en algunos casos, no para todos claramente, pero ha sido una gran decepción de muchos por la impotencia del sistema. ¿Cómo has vivido momentos de querer hacer algo, ver que es posible, ver que legalmente es viable, pero que no se puede hacer? O sea, ¿qué tanto en tu camino la voluntad se ha quedado frustrada por la realidad?
1: Todos los días. Estoy frustrada. Sí, el sistema, básicamente. El sistema de justicia penal y el sistema penitenciario son sistemas que están completamente podridos y fallidos y donde la corrupción es eh, sistemática, donde eh, hay una cantidad de injusticias que de verdad te, te rompen el corazón. Digo, hay muchos problemas en el país, pero o sea, a mí me parece que este es un tema gravísimo eh, el derecho es una carrera increíble, yo, yo soy muy feliz, eh, incluso doy clases en, en, en la carrera de derecho en la Ibero y me encanta, y algo que les digo a mis, a mis alumnos y a mis alumnas siempre es no es esto que vemos en las películas, eh, no, de, de, de cómo son los juicios en México y tal te topas todos los días con injusticias, te topas todos los días con historias de mujeres que están en prisión por verdaderas tonterías o por injusticias o porque incluso son víctimas de violencia y las ponen ellas como a las agresoras y demás. Pero creo que al mismo tiempo el trabajo que, que estamos haciendo desde la CANA y que muchas otras organizaciones también están haciendo es muy gratificante y son pequeños ejemplos de que sí se puede cambiar, no de que sí se puede cambiar el sistema penitenciario, de que en ocasiones desde el sistema de justicia penal también podemos hacer pequeños, pequeños cambios. Y creo que se trata de eso, no de reconocer que lo que tú hagas quizás van a ser pequeños pasitos hacia un mejor sistema de justicia, hacia un mejor sistema penitenciario, pero que poquito a poquito sí se puede lograr no y tenemos muchísimos ejemplos. Sin duda, insisto, es muy frustrante y luego queremos hacer cosas que por burocracia, por corrupción, por, simplemente por falta de interés de la sociedad y de las autoridades no se puede y, y, y bueno, sí es muy desesperante, pero también es entender que estás haciendo un cambio, que ahí están los ejemplos de que realmente sí se puede. Y pues paso a paso y mucha, mucha, mucha paciencia.
0: Entrando a tu proyecto que has mencionado ya varias veces, tú fundas La Cana. Y La Cana es un proyecto social que busca crear oportunidades de trabajo para mujeres en prisión a través de llevar a los reclusorios actividades productivas y capacitación para oficios. Con el fin de que puedas tú promover un proceso de reinserción a la sociedad que contribuye a reducir los índices de, de reincidencia y delincuencia en el país. Ahora, para entender el contexto, ¿qué pasa dentro de las cárceles? ¿Y qué pasa cuando sales de la cárcel?
1: Pues mira, yo eh, creo que... O sea, yo no sabía nada de cárceles. La primera vez que fui a una cárcel, afortunadamente nunca había estado cerca de ni nadie de mi familia del sistema de justicia penal ni penitenciarios eh, creo que son lugares para empezar sumamente olvidados por la sociedad o sea difícilmente nos ponemos a pensar como qué pasa en la cárcel por qué habrá llegado qué va a pasar después no o sea tenemos esta imagen de que la cárcel es un lugar donde va la gente mala porque cometió un delito no y ya pero la realidad de las cárceles es que están llenas de gente eh, pobre, de gente de escasos recursos, de gente que no tuvo acceso a una defensa adecuada, de gente que está injustamente privada de la libertad. Eh, obviamente hay gente culpable, sin duda alguna, que también es importante ver los contextos en los que cometieron un delito. Eh, donde se vive en condiciones inhumanas, son lugares donde están sumamente sobrepoblados y hacinados, donde la gente literalmente duerme amarrada a los barrotes, en el piso con cucarachas, con ratas, donde hay niños y niñas viviendo en prisión con sus madres, que viven dentro de las celdas con otras mujeres, donde duermen tres por cama con el niño, pero chance al lado está fumando marihuana, pero chance al lado hay una rata y una cucaracha, donde no hay ningún tipo de condiciones básicas de higiene, donde hay quizás una o dos regaderas para 200 personas. Eh, no, hay, no te dan artículos de higiene personal, la comida es asquerosa. Entonces, es un lugar donde como sociedad consideramos que la gente vale tan poco y el Estado considera que la gente vale tan poco que ni siquiera mereces una cama, eh, agua limpia y cosas básicas para vivir, ¿no? Que me parece, pues a mí, impresionante que dejemos a gente así al olvido simplemente porque los tachamos de que cometieron un delito en un sistema de justicia tan injusto, ¿no? Entonces, pues, esas son las cárceles de México. Y no solamente es cómo se vive ahí, sino es un lugar donde no existen oportunidades de cambio, donde no existen programas productivos, educativos, eh, laborales, de ningún tipo. Entonces, es un lugar donde mandamos a la gente mala, a la gente que, entre comillas, mala, cometió un delito, lo metemos al peor lugar que acabo de escribir y luego esperamos que mágicamente cambie y salga y tenga un trabajo y rehaga su vida. ¿no? Entonces, así de absurdo es el sistema de justicia.
0: Y al salir, careces de oportunidades porque tienes un tache que te vuelve cero claro, confiable en la sociedad.
1: Tienes una carta de antecedentes penales eh, que obviamente pues, nadie quiere contratar a una persona que estuvo en prisión y tienes... Eh, pues quizás pasaste 10 años en los que no aprendiste nada nuevo, en los que no trabajaste y ya te quedaste atrás, ¿no? Donde perdiste contacto con tu familia, quizás no te, ya no hablas con ellos o con tus hijas o con tus hijos, entonces sales, no sé no tienes ni siquiera un cambio de ropa, ¿sabes? O sea, no, yo, bueno, ahorita te platicaré un poquito más de los programas, pero me, me marcan mujeres que salen de la cárcel que me dicen es que Dani, tengo 25 pesos... No me alcanza ni, o sea, ni para el taxi, ¿sabes? No tengo dónde dormir, no tengo un cambio de ropa, no tengo que comer. O sea, ¿qué esperamos que hagan esas mujeres eh, para reinsertarse a la sociedad si no les damos ni siquiera oye, un folleto de marca este número, 01800? ¿no? Nada, absolutamente nada.
0: Quiero hacer sumina dos cosas que dijiste ahorita. La primera es... El 5.8% de las mujeres en prisión declaró tener hijos de menos de 12 años viviendo en la cárcel. Háblame de esos niños que nacen ahí o viven en prisión. ¿Qué sucede más allá de las condiciones que acabas de describir? ¿Qué sucede con ellos? ¿Cuándo salen de la cárcel? No, eh, o sea, ¿cómo es, ¿Cómo es su vida?
1: Pues los niños y niñas pueden vivir con sus madres en prisión hasta que cumplen tres años de edad. Una vez que cumplen los tres años, pueden sacarlos con algún familiar y si no tienen a nadie con quien dejarlos, se van al DIF. No los, se, van, se, los, se los mandan al DIF. Este es un problema enorme ¿eh? por muchos motivos. Bueno, uno, sabemos que el DIF pues, no es la mejor institución ¿no? del país y pasan todo tipo de, 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 de abusos y de cosas dentro del DIF. Pero de, las, de los que se queden con, lo, con los familiares, normalmente son las abuelas quienes cuidan de los niños, ¿no? Eh, obviamente los papás se desaparecen casi siempre. Difícilmente alguien va a seguir con su esposo o un papá se hace cargo de los niños, que también es otro tema eh, muy interesante como el machismo se, se ve reflejado también en, en el sistema penitenciario. Pero bueno, <coughs> se quedan casi siempre con la abuela, que es una señora mayor, que es una señora de escasos recursos, que no los puede cuidar. O también me ha pasado que se quedan con el hermano de 18 años, eh, que pues obviamente no puede cuidar de esos tres o cuatro hermanitos, ¿no? Entonces, se desintegra el núcleo familiar, son también niños y niñas que crecen rodeados de factores de riesgo que posiblemente, o sea, que estén en riesgo de delinquir, a no tener como una persona que los cuide, no tienen educación. O sea, yo me acuerdo de una, una chava que trabajaba con nosotras, afortunadamente ya salió, pero estuvo siete años en la cárcel, y ella tenía cuatro hijas y las cuatro vivían en un cuarto que, que ella les rentaba. Unas una eran mayor de edad y las otras eran chiquitas, tenían como, no sé, 11, 14, 15 y 18, ¿no? O sea, todas como niñas, adolescentes. Y ella les rentaba un cuarto dentro de una casa, como, no sé, o sea, rentaban los cuartos a casa. Y las cuatro vivían en un cuarto. Y, un otro, y había un, un chavo que todo el tiempo las molestaba y, las, y abusaba de ellas y como que les, les daba lata yes, y decía, es que me moro de miedo que algún día los, que las violen, que les pase algo porque ellas no tienen a nadie más que a mí y, ese, y esa habitación, o sea, no tienen a nadie más, ¿no? Entonces, así de fuerte es el tema con los niños y niñas que, que tienen madres privadas de la libertad.
0: Y como segundo punto, ahora mencionabas algunos de los servicios, o sea, quiero entender de punta a punta, desde... Compartir un oficio hasta ayudarlas a su reinserción social. Cuéntame un poco, para tener contexto, los puntos de contacto de la cana con estas mujeres que impacta.
1: Mira, la cana tiene seis ejes de trabajo. Uno de ellos es el de independencia económica, donde ofrecemos capacitación laboral y empleo. Eh, capacitamos a las mujeres en técnicas de tejido, de bordado, de costura, corte y confección, carpintería y serigrafía, y vendemos los productos que ellas hacen. Entonces, en estas capacitaciones ellas pueden seguir trabajando con la cana o simplemente aprender esos oficios y trabajar desde dentro o cuando salen. Tenemos también, un, por ejemplo, que es el más exitoso. Yo me negaba un poco a implementarlo, pero el de maquillaje y de uñas. Porque yo decía, se me hace como muy estereotípico de género, que, no sé, enseñamos carpintería, enseñamos, no sé, construcción, otras cosas que... Pero bueno, a ellas les encanta... Es un, es un, tenemos una alianza con, con L'Oreal para este taller que nos donó o sea, muchos productos y demás, y es un taller increíble porque ellas dentro del penal pueden trabajar, porque se maquillan los días de visitas y todas siguen haciendo las uñas a pesar de estar privadas de la libertad, y pues cuando salen es un súper buena chamba, ¿no? Entonces eh, tenemos estos oficios donde las, las capacitamos y vendemos los productos que ellas hacen y así ellas pueden tener un ingreso dentro de prisión. Después tenemos el eje salud mental donde eh, nos enfocamos mucho en educación, prevención y erradicación sobre la violencia de género. Porque algo que nos dimos cuenta ¿no? trabajando en cárceles es que muchas mujeres terminan en prisión por sus parejas. ¿no? Es que yo era la novia de un sicario y entonces él me amenazaba ni modo que yo lo denunciara pero entonces cuando vinieron por él también me agarraron a mí. no O yo sabía que el cuate secuestraba pero pues yo tengo cuatro hijos y pues las mujeres no, no trabajamos obvio dependemos de los hombres. Entonces, eh, pues me quedé y me agarraron a mí también, ¿no? O él, o sea, a su vez también eran víctimas de, de violencia que eh, eso las llevó eventual, eventualmente a prisión. Aquí voy a hacer un, un corte comercial para decirte que la próxima semana sabe, sale eh, nuestro primer libro que habla precisamente de cómo la violencia de género eh, influye para que las mujeres terminen en prisión. Entonces, y desde luego que, que con mucho gusto te lo mando regalar. Me
0: encanta.
1: Pero... Nos, nos enfocamos mucho en temas de salud mental, en temas de violencia de género, que ellas reconozcan que es la violencia de género, incluso reconozcan que han sido víctimas, porque muchas dicen, es que a mí nunca me pegaba, entonces yo no soy yo nunca he sido víctima. no Pero también tenemos otros talleres como de desarrollo humano, como para tratar temas de depresión, de ansiedad y demás. Eh, tenemos un eje de educación, arte, cultura y deporte, también dentro de prisión, donde tenemos talleres, por ejemplo, de meditación, de yoga, tenemos un club de lectura, de escritura, tenemos clases de computación dentro de prisión, es increíble. Muchas nunca habían ni siquiera aprendido una computadora y también es importante que ellas sepan para el día de mañana si salen de prisión, pues es básico saber pues, computación, ¿no? Entonces, esto es dentro de prisión, trabajamos en seis reclusorios, cinco en el Estado de México y uno en la Ciudad de México y también tenemos el eje de incidencia en políticas públicas e investigación, donde también nos dedicamos a hacer distintas investigaciones en materia de género y privación de la libertad o género y delincuencia, donde impulsamos leyes y políticas públicas que favorezcan a las mujeres y al sistema penitenciario. Tenemos otro eje que se llama Proyecto Libertad, porque no te lo comenté, pero somos cuatro cofundadoras, somos tres abogadas y una psicóloga. Entonces En Proyecto de Libertad defendemos a mujeres que han sido injustamente encarceladas, o que sufrieron alguna violación a sus derechos humanos durante el proceso. Y por último, tenemos el programa de seguimiento en libertad, donde las mujeres cuando salen de prisión les ayudamos a conseguir un empleo, les damos atención psicológica y les damos las herramientas para que puedan continuar con su educación. Tenemos una alianza con la Ibero, donde ellas pueden terminar su educación básica y aplicar a una beca, a una licenciatura. Y ya por último... Como parte de este último programa, este año vamos a abrir una casa de Medio Camino. Eh, es una casa increíble aquí en la Ciudad de México para que las mujeres puedan vivir ahí de manera temporal en lo que rehacen sus vidas. Porque lo que pasa es lo que ya estábamos platicando hace ratito, que salen de prisión, no tienen dónde dormir, ya perdieron contacto con sus hijos familiares o con su red de apoyo. Eh, obviamente no van a conseguir un trabajo al día siguiente, no tiene ni siquiera un cambio de ropa y pues lo más fácil es regresar a la vida en las calles, regresar o empezar con la delincuencia organizada o dedicarse al trabajo sexual, ¿no? Eh, y pues, obviamente, es absurdo que creamos en la reinserción social y que hablemos de reinserción social si no hacemos programas de atención postpenitenciaria ¿no? porque ahí es realmente donde empieza lo, lo duro. O sea, a mí me han dicho muchas veces es que yo pensé que estar en la cárcel era difícil, pero no salir de la cárcel es la parte más difícil. Entonces, la reinserción, el, el modelo que buscamos que sea integral, ¿no? que abarque todo lo complejo que es la reinserción social.
0: Y ahorita quiero adentrarme más a ese punto, no sin antes preguntarte el, a ver, ir contra el sistema te vuelve una piedrita molesta en el zapato, para muchos, ¿no? Y también quizás te, te topas con estos prejuicios. Leía que, de pronto, pues sí, viene la niña este, de oportunidades que estudió en la Náhuatl y entonces ellas también ponen una barrera de por qué yo tendría que confiar en ti, por qué quizás tú eres mejor que yo. Eh, o sea, ¿sabes? Como que siento que hay muchos vicios y hay muchas fricciones al querer desarrollar tu proyecto. Mi primera pregunta es, ¿has tenido miedo?
1: Sí, la verdad, soy muy miedosa, <risa> de hecho. Eh, muy miedosa. O sea, dormir sola en mi departamento, cierro todas las puertas con seguro, casi que pongo la mesa en la puerta para que nadie abra. Soy muy miedosa para temas como de películas de miedo y demás. Soy súper miedosa cuando camino a la calle, volteo, que nadie me esté siguiendo, viendo. O sea, soy muy miedosa, aunque no parezca. Raro, el reclusorio no me da miedo. O sea, nunca me, nunca me he sentido en peligro. Eh, nunca nadie me ha faltado al respeto, nunca me han ni siquiera chiflado, hey, güerita, no sé, o sea, como todo mundo me dice, pero ¿cómo? O sea, los hombres, sí, pero a mí nunca me han faltado al respeto, ¿no? Hay como esta, no sé, ley implícita en la cárcel de que si tú le haces algo a alguien que va a ayudar, te va muy mal, ¿no? okay. Entonces, la verdad es que a mí, lejos de, de que me haya sentido amenazada por algo, por alguien, eh, siempre que llegamos es las ayudas, siempre llegamos con estambre, con bolsas de cosas y es como licenciada, la ayudo, no sé qué, y tenemos a cinco o seis chavos cargándonos ayudándonos a cargar no, no, estoy diciendo no, no, haya gente peligrosa en el penal desde luego que no, no, eh, pero la verdad es que yo siempre no, er, sea, final del día son personas también, y si, en la medida que tú tú trates y y trates trates personas van van responder responder a mí mí me acuerdo una vez vez hablando con un un con un hombre en barrientos, privado de la libertad, me decía, es que, o sea, hubo como un, estábamos cargando algo, y yo traía algo que no sé por qué no quería que ellos cargaran, porque era una cámara o una cosa así, ¿no? Entonces se me acercó un chavo y me dijo, licenciada, le ayudo, y le dije, no, mil gracias, y él me dijo, no, sí, por favor, y como que me, medio me insistió, nada incómodo ni nada, pero me estaba como insistiendo, como no, sí, no sé qué, y el custodio vio, y el custodio pensó que, que me estaba como agrediendo o que yo estaba incómoda o algo así. Y lo súper regañó. O sea, fue muy feo. Y a la salida, como que yo me sentí muy mal. Por eso, porque él no, realmente no está haciendo uh -huh. nada. Cuando salí, o sea, lo busqué y le dije, oye, perdón la confusión, yo, no, no te preocupes, no me sentí nada incómoda, no sé qué. Y él también reaccionó muy mal con el custodio. Hubo como una discusión. Me dijo, no, no ya sé, o sea, con usted no es sé el problema, pero es que si, si aquí nos tratan como animales, pues yo voy a responder como un animal también, ¿no? o sea entonces creo que eso, eso es muy importante de, de entender como en la medida que tú trates a alguien bien ellos te van a responder de la misma forma pero ya me desvié de, de la pregunta del miedo entonces sí la verdad es que tengo mucho miedo tuve mucho miedo en la pandemia cuando el mundo se estaba como acabando donde empezó a cerrar todos los negocios eh, dije ya o sea se va a morir la cana ya acabó nadie nos va a dar dinero nadie nos va a comprar nada y pues aquí acabó este proyecto, ¿no? Y me acuerdo que no dormía y decía, ¿cómo le vamos a hacer para, para sobrevivir? Y bueno, afortunadamente aquí seguimos.
0: Si pudieras deshacerte de un prejuicio acerca de las cárceles, ¿cuál sería?
1: Que están llenas de gente mala o culpable. Hmm.
0: Ahora mencionabas eh, toda esta carga que tenemos de pronto como emprendedoras, ¿no? O sea, las emprendedoras tenemos compromisos con nuestra empresa, presión, tensión, ¿no? Eh, y si dejan de funcionar, claro que hay una repercusión, ¿no? Si cierras tus puertas, pues hay, hay costos, hay responsabilidades, hay cosas que dejas de hacer, hay impacto que dejas de brindar. Pero pienso en ti y digo, tantas mujeres, niñas, familias, ¿no? Dependiendo de la, que la cana siga. Y, y, y viste, hasta me abrumé tantito porque digo, ¿cómo manejas la presión de una responsabilidad tan grande sobre las voces que amplificas y las realidades que cambias? O sea, es, es muy honorable el que llegues, quieras aportar, traigas un sistema, pero hay cosas que no controlas, ¿no? Y de pronto puede haber situaciones sí. como la pandemia y el estrés yo creo que en tu caso se multiplica porque el costo de oportunidad es muy grande, ¿no? Por el impacto que estás creando. ¿Cómo manejas esa situación?
1: La verdad es que, como yo luego le digo a mi socia, es que aquí estamos, ya no nos podemos salir de aquí, <ríe> o sea, ya no. Entonces ahora seguimos o seguimos, porque ya no es como que vas a renunciar y te vas a ir a algún lado, no. Eh, eso es muy importante que quiero resaltar, tengo tres socias maravillosas. La vez que yo sola ni de broma hubiera podido con, con todo esto, de pronto sí... La, la tensión es, es mucha, la presión y demás. Y bueno, siendo cuatro, como que se diluye un poquito estos temas. Eh, creo que o sea, todo está en como ser muy creativa al momento de, pues, de tomar decisiones. ¿no? O sea el, Cuando a mí me, me abruma como algo, estoy muy estresada con algo, creo que lo que necesitamos. O sea, darle mucha importancia es como el tiempo para pensar y al tiempo para ser creativas. Porque luego estamos en friega y revisando el documento, el reporte, y no sé qué pasa y no sé qué pasa. Y luego, ¿y a qué hora piensas en cómo le vas a hacer, no? Total. Entonces, a mí esto, o sea, me que un, un consejo que, de hecho, me lo dio mi papá. Me dijo, o sea, no, no sé si es verdad la historia o la inventó, pero el fondo es que, <risa> que me dijo que alguna vez leyó que Bill Clinton eh, jugaba, o sea, cuando estaba estresado y demás, o sea, le decía como no, señor presidente, váyase a jugar golf eh, y váyase como a despejar, porque lo que necesitamos es que usted piense, ¿no? Y como que a mí se me quedó mucho esa, esa historia de, claro, es que nunca tenemos tiempo para, para pensar. Y otra cosa, y también en esta misma conversación me dijo, eh, no sé si era Bill Gates o alguien que le preguntaron, ¿qué es algo que, a, lo que más te dedicas, a lo que más le dedicas tu tiempo? Y dijo, a leer como qué está pasando en el mundo y qué están haciendo otras personas para resolver los problemas y qué es lo nuevo, ¿no? Entonces creo que cuando yo siento esta tensión y esta presión, o sea, el darte un espacio para decir cómo lo vamos a resolver de manera creativa y de manera diferente y sin este estrés de estar en la oficina es súper importante. Total.
0: hoy en Victoria 147 manejamos un término que es valor consciente y básicamente habla del cambio de un modelo Basado en hipercrecimiento a un modelo basado en crecimiento circular. El enfocarte a la generación de valor social, eh, ambiental y económico de, de misma importancia, ¿no? Y no de pronto nada más buscar el profit o, o buscar el, el, el fin monetario y económico. Dicho esto, en tu caso, ¿cómo encuentras este equilibrio de tus fines? ¿Cómo hacer también de un modelo social algo sostenible mm. y, y que no sea vulnerable? o que sea menos vulnerable y que dependa cada vez menos de, de la buena voluntad? ¿Cómo sostienes tus pilares y cómo haces esta gran causa, que al final del día tiene un impacto en este de los ejes que nosotros hablamos, de el, el impacto social, pero sin que se vea eh, repercutido en que de pronto sea tan complicado poderlo operar por, por el tema de, mod, de sí. modelo de negocio? ¿Cómo funciona?
1: Este ha sido yo creo que uno de los más grandes retos en la cana, nosotras somos un modelo híbrido, tenemos una empresa y una fundación. Y siempre, o sea, desde el principio ha sido así, porque la cana siempre nace con la idea de no depender solamente de donativos, sino que eventualmente pues, también pueda ser un negocio para ti, ¿no? Y yo he sido ampliamente criticada cuando digo esto, porque me acusan mucho como de lucrar con la causa, ¿no? y como de explotar a las mujeres. Me han dicho también en redes sociales que ustedes explotan a las mujeres que están en la cárcel y eso uh -huh. es una empresa, no es una fundación. Yo digo, ¿y qué? que sea una empresa? no ¿Por qué, por qué eh, re, o sea, asociamos el fundación con no puedes tener un ingreso económico o no puedes vivir de eso? Yo creo que eso es lo principal que debería cambiar. Claro. Una empresa social es una empresa en la que puedes, puedes ser un gran negocio al mismo tiempo que ayude. Obviamente tiene muchísimos retos, eh, el trabajar, por ejemplo, en nuestro caso, dentro de un reclusorio, yo he sido muy necia también en que solamente mujeres en prisión o mujeres que salieron de prisión pueden hacer nuestros productos. Me han dicho mucho, pero es que las madres solteras, eh, el, el refugio de no sé dónde, eh, afuera es más fácil trabajar que adentro. Ya sé, pero esta es la causa y yo sé que podríamos producir 10 veces más si lo hicieran en una fábrica aquí afuera. Pero la causa, o sea, lo que buscamos es que se hagan en prisión. Y eso ha complicado muchísimo. Por ejemplo, o sea, literal, Antier me dijo, eh, Laura, que es nuestra directora de ventas, me dijo que tengo muchísimo coraje porque tuvimos que, que decirles que no a un pedido de 5.000 productos porque lo quieren en dos semanas, ¿no? Y obviamente, pues no podemos porque, porque todo es mano todo es artesanal. Y es en una cárcel a la que solo vamos una vez a la semana y en cierto horario. O sea, no es una fábrica que, que tú puedes estar todo el día ahí metida viendo cómo van, ¿no? Entonces, pues sí, si yo quisiera vender 5,000 productos de una semana para otra, pues yo tendría una fábrica aquí afuera. Pero creo que aquí el, el punto es que seas muy, muy fiel a la causa eh, y que, insisto, en la creatividad, o sea, que, que encuentres formas creativas de seguir trabajando sin vulnerar la causa. Y creo que al final, en la cana, eso nos ha ido muy bien, porque creo que la gente, digo, además de que nuestros productos sí son muy bonitos y están increíbles, creo que la causa es lo que más vende, ¿no? Y da igual, o sea, igual y podríamos vender peluches o podríamos vender flores o podríamos vender sillas, lo que importa es la causa y por eso somos tan, tan fieles y tan necias a... Solamente trabajar con personas privadas o exprivadas de la libertad. Pero sin duda es un reto y sin duda sacrificas pues, los ingresos. ¿no? Eso es una realidad también. Y es muy fácil decir, bueno, esta chance sí lo hago afuera, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero, pero pues eso ya depende de, de cada quien.
0: De tu congruencia. Hoy hablando de, ahora sí, segundas oportunidades. Le, eh, estaba viendo un video de, de tu empresa y, y, y me dejó una frase, ¿no? Decía, no justificas un delito, pero puedes entender las circunstancias que las llevaron a cometerlo. ¿Qué quiere decir para ti una segunda oportunidad y por qué creer en las segundas oportunidades?
1: Creo que el, insisto, el cómo vemos a la gente que cometió un delito, o sea, pensamos que alguien nace siendo un homicida o nace siendo un secuestrador o o un ladrón, o lo que sea. Y a mí una gran enseñanza que me ha dejado el trabajar en las cárceles es justo entender las historias que hay detrás. Eh, te puedo dar muchos ejemplos, pero, digo, desde temas de, de inocencia, que eso es obvio, pero ya en, en, en delitos más graves, por ejemplo, en temas de secuestro, nosotras nos hemos encontrado con que muchas mujeres, y, y esto es muy difícil decirlo porque obviamente tengo todo el respeto que merecen las víctimas de este delito, pero eh, una mujer que quizás también era violentada por su pareja, que también era abusada eh, sexualmente, que le, controlaba, le controlaban el dinero o le ejercían violencia por medio de los hijos, difícilmente se va a poder salir de una situación eh, de este tipo. ¿no? O sea, por ejemplo, estoy pensando en una chava que a ella, cuando ella tenía 12 años, ella era de Veracruz, un señor, como de 50 años, dice, tú te vas a salir a vivir conmigo, tú vas a ser mi esposa, ¿no? A los 12, imagínate. Wow. Entonces, ella no le queda de otra y se va, se va con él, se la lleva, se la trae aquí a la Ciudad de México, luego viven en Puebla, no cierto, sé, luego viven en Querétaro, porque ya la conocí en el penal de Querétaro. Eh, yo la conocí ya de 24 años, pero desde los 12 este señor se la lleva o sea, viven juntos, se casan, y ella dice que este cuate tenía muchísimo dinero, pero ella era una niña, ¿no? Tenía muchísimo dinero y que sí, de repente se cambiaban de casa y a las 3 de la mañana, vámonos, ya vienen por nosotras. Y ella se empieza a dar cuenta que obviamente se dedica a algo ilegal. Pero ella me dice, pues yo qué iba a decir, o sea, él me quitaba el celular en las noches, obviamente me golpeaba, abusaba de mí, y, o sea, desde que tenía 12 años, ¿no? Entonces, ¿yo cómo me iba a salir? ¿Cómo lo iba a ir a denunciar? Ya tuvo como cuatro hijos con él. Eh, y, obviamente, a ella también le dieron una sentencia como de 60 años. Y a mí, o sea, yo, yo lo que pienso es cómo un juez o una jueza puede ver este caso y decir, merece pasar en prisión prácticamente el resto de su vida porque esta mujer va a salir de 80 años, ¿no? Entonces, entender el contexto es a lo que me refiero con esto. Esta mujer también fue víctima de violencia y no justifica que ella sabía que había gente secuestrada y demás, pero es bien complejo hablar de estos temas porque también hay que, de alguna forma, tratar de empatizar con estas historias. Yo creo que si esa mujer, en vez de darle una sentencia de 60 años, le hace una sentencia más corta, trabajas en su reinserción, en que no pierda contacto con sus hijos, en que pueda trabajar en algo... Esa mujer yo no creo que se hubiera dedicado a secuestrar saliendo de la cárcel. O sea, ella nunca quiso dedicarse a eso. Ella no está de acuerdo con eso y no creo que esa mujer sea un riesgo para la sociedad. ¿Sí, ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, es muy complicado porque hay que entender los contextos de cómo pasan las cosas. Y, y como este ejemplo, hay, hay un millón.
0: Y ahí, Daniela, a ver, para, con, el, con el propósito y motivo de generar esta empatía no y abrir como mentes, por la contraparte, ¿cómo lograr esta empatía ¿cómo poder ver una realidad distinta si justo fuiste víctima de un crimen? O sea, imagínate que alguien al que le cambió la vida un secuestro, una violación, un robo, ¿con qué argumento se le logra cambiar su visión o se le abre su empatía sobre las segundas oportunidades?
1: Mira, es muy complicado. Yo tengo una persona muy cercana a mí que la secuestraron cuando era niña. Eh, mm. Y, y lo he hablado muchas veces con ella, para ella, o sea, primero fue muy difícil como que yo me dedicara a esto y que yo hablara de tener empatía y demás. Y, y creo que algo que, que, que a ella le da paz, y me imagino que a más víctimas también, es que si tú trabajas con esas personas, ellas no lo van a volver a hacer alguien más. Entonces, si quieres no empatizar con su historia, estoy de acuerdo, está bien. Pero entonces empaticemos con el hecho de que si no trabajamos con esas personas, pues van a regresar a la delincuencia, muy probablemente, ¿no? Y van a haber van a más víctimas. Como a ti te pasó, le puede pasar a alguien más. Y a ver, yo no estoy diciendo que, que, que estoy en contra de la cárcel. Yo estoy convencida de que hay casos en que la privación de la libertad tiene que pasar, ¿no? Pero una privación de la libertad donde no salgan peor de cuando entraron básicamente, ¿no? Donde no puedan seguir cometiendo delitos dentro de prisión o no quieran seguir cometiendo delitos de prisión. Yo creo que ese es el punto importante.
0: Total. A ver, y justo ahora platicando los, tu, tu sistema y los puntos de contacto y el tema de reinserción, ¿cómo, a ver, tú, tú generas todo un sistema y empresas, eh, personas, alianzas que tienes a tu alrededor confían en, en ti, en este proyecto, ¿no? ¿cómo pre previenes que suceda de nuevo? ¿Y cómo generas estos vínculos de confianza que no se rompan cuando no todo está en tu control? O sea, porque justo, ¿qué tal si alguien cae por su situación, ta, ta, ta? Y entonces pone en riesgo tu propio sistema, ¿no? Y, y, y la posibilidad de seguir ayudando, quizás por, por, por esa situación. Sí. ¿Qué pasa ahí? Es...
1: <risa> Mira, es este también muy frustrante porque pues la vida de otras personas, lo que hagan de su vida no está en tu control. Uh -huh. eh, me acaba de pasar en, hace como un mes, un, me llegan muchas cartas de, de la cárcel, ¿no? Pero me llegó una carta de una mujer que me estaba diciendo que su hijo estaba en el DIF y que la, lo habían operado sin su, sin su consentimiento y que es un, es un niño que, tenía, que tiene hidrocefalia, que no puede caminar, que no puede hablar, que no escucha. Y la mamá está muy preocupada porque desde que ella había entrado a la cárcel cuatro años antes no tenía noticias de su hijo. Entonces quería saber A mí me conmovió muchísimo porque dije, imagínate, eh, pues no saber nada de tu hijo, que tiene aparte una serie de discapacidades. Entonces la fui a ver al penal y bueno, platicé con ella. Ella ya estaba así, pues, o sea, aparte que la habían metido a, a, a prisión por asaltar a un oxo eh, me, ya, este, me dijo, estoy muy preocupada con mi hijo, por ayúdame, licenciada, tal. O sea, long story short, la ayudamos, la sacamos de la cárcel, la ayuda, tenemos una lista de espera, o sea, más bien una, un orden de lista para las que vamos defendiendo, ¿no? Pero esta fue como, me conmovió tanto, eh, que obviamente aquí cero profesional fui, la puse en el número uno, porque dije, esta mujer tiene que salir con su hijo, ¿no? Mm la puse en el número uno y a las dos semanas volvió a saltar a un oxo y ahora ya está privada de la libertad otra vez. wow eh, Entonces, para mí, eso fue como, estaba como muy enojada, como muy triste, como enojada conmigo mismo, de, conmigo misma, porque dije, o sea, rompiste todas tus reglas, le quitaste la oportunidad de, o sea, la que iba realmente en la fila, eh, que ni sabía su historia, o sea, como que, muy poco profesional de mi parte, obviamente, eh, y, y ya hubo más víctimas por tu tontería, ¿sabes? O sea, entonces, y ni siquiera el niño, o sea, ni siquiera la mamá pudo recuperar al niño porque yo lo que quería era sacarla y después íbamos a hacer como un trámite ante el DIF para que ya él pudiera recuperar al niño, ¿no? Y ya le habíamos conseguido trabajo a la señora, o sea, yo, o sea, fue como un tema que me lo tomé muy personal y ya está otra vez privada de la libertad.
0: ¿no? Y la confrontaste. Entonces,
1: no he ido al penal, la verdad es que quiero que se me pase porque fue reciente. Mm. Eh, pero después, lo, lo más triste de todo es que luego me habló su hija eh, y me dijo: Oye, mi mamá está otra vez pues, en la cárcel, quería ver si la pueden ayudar. Y le tuve que decir: Me da muchísima pena, pero nosotros ya ayudamos a tu mamá una vez y ella no, no le importó, ¿no? Eh, o bueno, no lo aprovechó y pues ya no la puedo ayudar. Y la, la hija se me puso a llorar pues en el teléfono y demás. Entonces, pues esas son situaciones bien, bien complicadas en la que... Eh, no, no sé por qué te conté esta historia. Ah, porque me preguntaste <risa> de, que... De, de, de
0: lo, lo ligero del riesgo, ¿no? Y de pronto Exacto, el ¿no? que ayuda si no, no tienes nada en control.
1: O sea, en ese caso yo quedé mal con una empresa que ya se había comprometido a darle chamba, quede mal con la Comisión de Derechos Humanos, que ya estábamos en la oficina esperándola. O sea, con una serie de personas que ya se habían comprometido para ayudar a esta persona. y Esta persona, pues, por sus tu, tu, propios razones, tampoco, o sea, no, no quiero como hablar mal de ella, pero reincidió, ¿no? Y, y pues sí, hay instituciones casos que están fuera del control y pues pides disculpas y dices estoy haciendo lo mejor que puedo, mm. y, pero hay otros casos increíbles en los que me dicen, o sea, esta chava de verdad es una fregona, trabaja increíble, es la más puntual, es la más agradecida y pues por esos casos son los que vale la pena eh, pues, seguir trabajando, porque al final sí es tu nombre y sí es tu empresa de la que dependen una serie de relaciones, claro. que tú ya construiste la confianza con la gente, pero yo creo que mientras tú hagas tu mejor esfuerzo, pues hay cosas que no dependen de ti y sí puedes llorar, frustrarte, patalear, lo que sea, pero pues ni modo, seguir o sea, adelante.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ayudar sin crear codependencia o necesidad de ti? O sea, ¿hasta dónde llega tu responsabilidad y cómo la marcas?
1: Nosotras somos muy estrictas eh, y siempre hemos crecido con la visión de no ser asistencialistas. Por eso nos enfocamos mucho en el trabajo. Entonces, si quieres, o sea, sí hacemos como una vez al año donativos de toallas sanitarias, de ropa y tal. No solo a los que trabajan con nosotros, a todo el, a todo el reclusorio, o sea, cuando podemos. Pero sí, es como si tú quieres esto, trabaja y paga, ¿no? O sea, y págalo. O sea, les hacemos como diferentes planes de pagos y demás, pero tú quieres trabajar por esto, págalo. ¿Quieres este trabajo? Prepárate, ve al curso, ve a la capacitación. O sea, yo te puedo apoyar. O sea, me, me da algo que como que nunca previmos que lo que más miedo les da al salir es el transporte público, o sea, volver a agarrarlo. Entonces, como, no, pero ¿cómo llegó al metro tal? No sé qué. Entonces, hasta eso les ayudamos como el mapa de que te subes aquí, te bajas acá, te agarras esta línea tal. Eh, eso sí, pero, o sea, no te voy a ir yo a salvar. O sea, yo ya te doy, o sea, te estoy apoyando para darte las herramientas. Tú úsalas como tú quieras y como tú puedas. Pero, y también somos súper estrictas con las que trabajan con nosotras, es si no llegas te voy a descontar el día, como cualquier trabajo, ¿no? Y si no estás cumpliendo te voy a correr, porque así funciona la vida y no porque tú estás o estuviste en prisión vas a recibir un trato diferente. Obviamente somos súper empáticas, y entendemos los contextos y cuando viven en situaciones complicadas no es como que nada, te voy a correr, pero no me da igual, ¿no? Pero sí, o sea, en la medida de lo, de lo posible nos ajustamos a que sea como cualquier trabajo allá afuera, y que reciban el mismo trato, y que nada es regalado. ¿no? De
0: acuerdo. ¿A qué sistema penitenciario eh, de cárcel, estalto, tendríamos que aspirar? O sea, ¿a quién lo está haciendo bien? Pues mira,
1: obviamente Noruega, Suecia y demás, pero siendo más realistas, el, eh, Querétaro es un estado que lo está haciendo increíble. O sea, acabo, bueno, he ido ya varias veces al, al penal femenil de Querétaro, y me da risa porque fuimos con el comisionado estatal de seguridad Mercedes, mi socia y yo y nos estaba platicando el, el comisionado de pues, cómo funcionaba y una cosa que nos dijo fue eh, sí, por ejemplo, aquí todas las frutas son del mismo tamaño para que no sea como ay, esta manzana está más grande que la de tal y las dos algo tipo como ¿cómo hay fruta aquí? o sea, eso no pasa en las cárceles no eh, y me decía como sí, hay fruta y o sea, es increíble tonterías como esa, de que no hay frutas y verduras en los demás, demás cárceles. Ese es un penal en el que está súper bien. O sea, en los espacios, de infraestructura y tal, tiene áreas abiertas, áreas verdes. O sea, las camas también. Hay una cama por persona, eso también es rarísimo. O sea, hay agua que pueden calentar para bañarse. Es rarísimo eso también. O sea, hay, hay penales donde te dan un garrafón, ni siquiera un garrafón que, o sea, como este tamaño no se ve en el podcast pero no sé, o sea, unos 10 litros quizás de agua y eso es tu agua para la semana, con eso te bañas con eso te lavas los dientes, de esa agua tomas, ¿no? Entonces o sea, las mujeres que están en sus días, por ejemplo se dejan la misma toalla todo, todo el periodo, porque no tienen y luego no tienen con qué limpiarse ¿no? Eh, Querétaro les da una despensa mensual de artículos de higiene personal. Tío, se pueden bañar con agua caliente si la calientan y obviamente hay agua limpia, o sea, normal, como abres el lavabo y hay agua, porque en los penales normales no. O sea, la, la corta no solo está limitada de tal hora a tal hora. Eh, la, yo comí ahí en el penal, comimos delicioso, nos sí, hicieron unos chilaquiles espectaculares y luego y todas las mujeres desayunaron chilaquiles. O sea, no es como día de fiesta tenemos invitados. Eh, y todas las mujeres bueno y lo mismo con los hombres más yo fiel de mujeres tienen que tener un plan de actividades en su día a día entonces todo, todas trabajan ya sea en algún eh, taller de allá adentro o haciendo artesanías todas o sea tienen una biblioteca o sea como que el día a día está lleno de actividades productivas eh, y tienen es de los pocos estados que tienen un programa de atención post penitenciario entonces cuando salen se les da seguimiento y se hace un plan o sea, personalizado de, eh, pues de cada quien, o sea, no están solas, les ayudan a tramitar sus documentos oficiales, que también es muy importante, dónde vas a dormir, etcétera Entonces, te digo, para no irnos como a Noruega, que difícilmente vamos a llegar a ser e ellos, eh, la verdad es que Querétaro es un estado que yo me quedé muy sorprendida de lo bien que lo están haciendo.
0: Ok. Oye, y hablando de impacto y hablando de impacto para ti, ¿cómo cambia esta realidad, tu realidad? ¿Qué efectos ha tenido en ti?
1: Todo, o sea, todo. La verdad es que me ha, me ha cambiado la vida porque, pues creo que México, no creo, México es un país con, con profundas desigualdades sociales. Eh, me acuerdo, ayer, ayer fui al penal y luego manejé a Polanco y lo único que veníamos platicando con otra chava de mi equipo, y yo era como que parece que venimos de otro mundo, ¿no? O sea, de Nesa a Polanco. Eh, es un país con profundas desigualdades sociales donde afortunadamente eh, me tocó nacer en una posición sumamente privilegiada y no hablo en términos económicos, hablo más bien en, siempre he tenido una familia que me apoye, eh, siempre he tenido educación, he tenido la oportunidad de viajar, de estudiar, de conocer y el estar en contacto constante con historias de mujeres que no han tenido estas oportunidades eh, pues me ha hecho muy consciente de de que literalmente solo por donde naces determina prácticamente el resto de tu vida. Obviamente no en todos los casos, ¿no? Pero no hicimos nada nosotras para nacer donde nacimos y las mujeres que están en prisión no hicieron nada para nacer donde nacieron. Y cómo solemos juzgar a la gente sin ni siquiera como ser conscientes de, de sus propias historias, ¿no? O sea, yo tengo una chava que nació en una familia donde su papá y su mamá se dedicaban al secuestro. Entonces, ella, desde niña, tenía gente secuestrada en su casa. Obviamente, pues, se dedicaba a secuestrar desde que tenía 10 años o a cuidar al secuestrado. A ella la agarran a los 18 años y está en prisión 25 años. Entonces, a ver, no, no y otra vez, no estoy justificando, pero simplemente porque ella nació en esa familia y yo nací en esta familia, las vidas están diferentes. Y tenemos la misma edad, ¿no?, entonces, me parece, o sea, esto, esto a mí me ha cambiado mucho, me ha hecho, creo, mucho más empática y también me ha hecho como más eh, consciente de que si yo tengo acceso a estos recursos, a estas personas, a estas oportunidades, pues tengo que, que, que aprovechar ese privilegio y utilizarlo para pues, que otras personas también tengan oportunidades.
0: ¿Cómo, ¿Cómo le metes esperanza a lo que haces? O sea, cuando vivimos sumergidos en esta desigualdad que mencionas, a tal punto de inclusive hasta volvernos inmunes, ¿no? O ciegos, o no, no verlo. ¿Cómo mantienes este sentido de lo que haces cuando ves que es un problema enorme y que quizás no lo resuelvas en su totalidad? ¿Cómo te motivas?
1: Seguro no lo vamos a resolver en la totalidad. Eh, pero la verdad es que lo que más me motiva son las mujeres que... Que, están en, o sea, que, que trabajan con nosotras, ya sea dentro del penal o afuera. O sea, yo verlas eh, y ver cómo, escuchar sus historias y ver cómo son o sea, personas increíbles me motiva todos los días. Tengo a una chava que trabaja con nosotras en la oficina, que la veo diario, se llama Madrid, y yo la veo y tiene una vida, ha tenido una vida muy complicada de violencia doméstica, tiene cuatro hijos que ella mantiene sola. Y siempre está del mejor humor y es la más cariñosa y es la mejor persona. Y digo, es que si esta chava o sea, ha podido superar todo esto, ¿yo por qué me voy a estar quejando de tanta tontería todo el día? no Y, y pues ver como ella, la conozco ya hace varios años, unos siete años, ver como ella ha evolucionado y ha, pues, ha hecho una vida pues, increíble ahorita, va súper bien. Y como ella y muchas otras, digo, es que vale toda la pena seguir trabajando en esto porque realmente hay un cambio. Y ella, ella me decía hace poquito, es que Dani, yo no tengo familia, o sea, yo no me llevo con mi familia, ustedes son mi familia. Entonces, o sea, si la cana no existiera, yo no sé qué hubiera hecho, ¿no? Y eso nos lo dicen mucho, muchas chavas de, de la cárcel y que salen de la cárcel y que creo que es muy importante que interioricemos también para reconocer la importancia de nuestro trabajo y la importancia de que cuando nos sentamos frustradas y amargadas con la vida, pues recordemos que... Que sí, hay, que sí estamos haciendo un cambio, ¿no? Y que hay mujeres que tienen una mejor vida gracias a la cana. Y creo que eso vale todo la pena del mundo.
0: Para cerrar, Daniela, un último mensaje. ¿Con qué nos quieres dejar?
1: Eh, desde luego que compren los productos de la cana. <risa> que <risa> se sumen a la causa. Eh, pero creo que sería con... Nunca juzgues a alguien sin escuchar su historia antes. Y eso puede aplicarse en contextos de la cárcel, sin duda, de cometer un delito. Quizás eres un empresario o empresaria que llega a una persona con antecedentes penales, no lo rechaces de, desde la primera vez. ¿no? Yo, obviamente, entiendo el miedo que te da que alguien te diga que estuvo en la cárcel. ¿no? Yo te insisto, soy muy miedosa. Eh, pero pero hay que escuchar las historias de la gente. Y lo mismo aplica para, para cualquier persona, ¿no? O sea, ¿por qué esta persona me habló así? O ¿por qué esta persona es así? Es muy fácil juzgar y es muy difícil, pues, tener como la valentía de escuchar las historias de las, de las personas y la empatía de, de, de escuchar las historias de las personas. Entonces, yo diría eso, hay que, hay que escuchar las historias y entender los contextos, los contextos antes de juzgar.
0: Súper, gracias. Ahora sí, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde compramos el libro? Cuéntanos, ¿cómo somos parte?
1: Claro, pueden encontrarnos en www.lacana.mx o las redes sociales @lacana_mx y mis redes sociales arroba daniancira. El libro ya lo pueden encontrar en librerías por Rua, Gandhi, Sanborns, en Mercado Libre, Amazon, Kindle, prácticamente en todos lados. Espero que, que lo lean, que les guste. Es un, es un libro muy fuerte, la verdad, pero tan fuerte como lo es la realidad que vivimos en este país, las mujeres. Eh, creo que es un libro que logra empatizar, que logra que empatices y, y espero que deje pues, una reflexión que contribuya pues, realmente a un cambio eh, para un, un, un país más libre, libre de violencia para las mujeres. Entonces. Eh, pueden conocer mucho más a profundidad en ese libro y si no, en nuestra página de internet. Y si solamente quieren un regalo, la verdad son hermosos los, los, los productos. Eh, hay muchas formas de apoyarnos afortunadamente.
0: Súper. Muchísimas gracias, Daniela. Y voy a terminar con esta frase. Para que pueda surgir lo posible, es preciso intentar una y otra vez lo imposible. Esto fue Más Cabrona que Bonita. Y de nuevo, muchas gracias, Dani, por estar acá.
1: A ti Ana, de verdad, se me pasó volando, gracias por la invitación y bueno, yo este, te admiro muchísimo y, y gracias por darnos este espacio a otras mujeres para que más gente conozca nuestro trabajo.
0: Feliz, feliz, muchas gracias. Gracias. Y si estás disfrutando de este episodio, recomienda Más Cabrona que Bonita a tus amigos, a tu familia y en tus redes sociales. Sígueme en Instagram en más.cabrona.que.bonita punto 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 y escríbeme. Me encantará leerte.